0: Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia, ale może jednak. Zaprosiliśmy dziś przedstawicieli aż dwóch zespołów, które biorą na tapet wojenne realia. Sebastian Binik i Mateusz Stabryła z MS Games wyjaśnią, jak zagnali przed mikrofony Mirosława Zbrojewicza i Jacka Rozenka. Ponadto powiedzą w jaki sposób odtworzyli Warszawę sprzed himlerowskich bombardowań i które z historycznych elementów musieli poświęcić na ołtarzu rozgrywki. Szymon Wawruch z Brave Lab Studio zdradzi zaś co nieco na temat pierwszowojennego citybuildera w The Society Survivalu Field Hospital. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest Polska w grze. I witam bardzo serdecznie Sebastiana Binnika i Mateusza z Tabryły MS Games.
1: Dzień dobry, witam. Yy,
0: panowie, zacznijmy od kwestii najbardziej aktualnych. To znaczy, dlaczego Mirosław Zbrojewicz i skąd Jacek Rozenek?
2: <śmiech> Jeżeli chodzi o pana Mirosława Zbrojewicza, to zdecydowaliśmy się na tą postać ze względu na fakt, właściwie na jego charakterystyczny głos, który jest już kojarzony z innymi grami i, szczerze mówiąc, też z sympatii do, do samej postaci pana Mirosława. Stwierdziliśmy, że, że jeżeli chodzi o kwestię lektora, to nie może być nikt inny niż właśnie pan Mirosław.
0: Natomiast Jacek grozenek się dość jednoznacznie kojarzy z protagonistą innej znanej polskiej gry.
2: Owszem, jest również pan Jacek bardzo, bardzo znany. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o pana Jacka, to tutaj e, wszystkie kwestie związane z e, właśnie podjęciem współpracy z nim były też powiązane faktem, iż pan Jacek e, jest pasjonatem kampanii wrześniowej i z wielką przyjemnością e, chciał tutaj również uczestniczyć w tym projekcie, więc było zdecydowanie łatwiej zaangażować pana Jacka. Niemniej jednak stwierdzamy, że bardzo dobrze wpasował się właśnie w ideę tego, w jaki sposób chcieliśmy, żeby ten nasz główny bohater brzmiał.
0: Od razu naszych może słuchaczy odeślemy w takim razie do zwiastuna, który również na polskim GameDevie opublikowaliśmy. Rzeczywiście Jacek Grozenek z wielką sympatią się o projekcie wypowiada, no twierdząc, że gra wideo to może być też bardzo dobre współczesne medium, żeby przekazać jakąś wiedzę na temat kampanii wrześniowej, ale to nas prowadzi do pytania... No, trochę mnie nurtującego od pierwszych zapowiedzi. To znaczy wy się panowie zamierzacie skupić na tym początkowym etapie wojny, w szczególnie latach 1939-1940. Dlaczego właściwie Land of War poprzestanie na tym no, krótkim przecież wycinku historii?
1: No Jest to też okres jakby bardzo bogaty w różne wydarzenia historyczne. W szczególności też warto wspomnieć o fakcie, że bardzo mało gier w ogóle poruszało tą tematykę. Tak jak wielokrotnie już wspominaliśmy.
0: Natomiast z tego co mi wiadomo pojawią się jeszcze jakieś epizody z czasów późniejszych. Zdradzicie jakie?
1: Chcieliśmy... Mogę powiedzieć, że ty Sebastian czy ja. No, proszę. proszę, Może ja proszę. <głosy> Mogę powiedzieć tam rąbkiem tajemnicy, że planujemy pojawienie się DLC, które będą zawierały jakieś tam odcinki bądź mapy z późniejszego okresu, aczkolwiek jak sama nazwa gry na to wskazuje, no jest to The Beginning, więc na ten moment skupiamy się na początku wojny, no i oczywiście gdyby gra odniosła dalej jakiś sukces, na co wszyscy liczymy, to będziemy starali się tę serię kontynuować, więc nie jest to jakby jeden strzał, jeśli chodzi o sam produkt i grę, a chcielibyśmy oczywiście tą produkcję kontynuować i rozszerzać o, o kolejne lata.
0: Czego życzę? Natomiast zastanawia mnie, czy ten pierwszy etap wojny, no obrona jakby nie było Polski przed agresją i, i III Rzeszy i ZSRR, to jest jakiś taki wybór patriotyczny. Czy Land of War chce pokazać no właśnie naszą polską perspektywę, co do której często się pojawiają takie, no może nie oskarżenia, ale wyrzuty, że nie jest dostatecznie uwypuklona.
1: No, uważam, że chyba każdy z nas w jakiś sposób jest patriotą, na swój sposób, że tak się powtórzę. No, dla nas osobiście ten okres jest też interesujący. Jakby tutaj decydując się na produkcję gry, kierowaliśmy się też tym, co nas osobiście interesuje i co z naszej perspektywy byłoby ciekawe dla graczy.
0: Wiadomo, że trafimy do Wielunia, odwiedzimy Warszawę sprzed himlerowskich bombardowań, będziemy eksplorować Puszczę Kampinoską, Plażę Helu, rozegramy bitwę pod Mokrą. Gdzie jeszcze trafimy?
2: Trafimy m.in. w pięknie odzorowane warszawskie koloseum, tak zwane, czyli w, na Starą Gazownię Warszawską z której osobiście jestem bardzo dumny, jeżeli chodzi o sam efekt wizualny, ale i również sama rozgrywka na tej mapie będzie bardzo ciekawa. Będzie jeszcze kilka lokalizacji w Polsce lub takich mniejszych miejsc, gdzie się znajdziemy, które będą podpięte pod większą lokalizację. Natomiast nie wiem, czy chciałbym jeszcze tak wszystkie te elementy zdradzać. Na pewno będzie epizod z Kelem.
0: Jeszcze raz? Epizod zy? Słucham. I jeszcze raz, jaki epizod?
2: Nie, epizod związany z Polskim Morzem.
0: O, mm -hmm. Może tak powiem. Dobrze, dobrze. Powiedzcie mi w ogóle, bo bardzo ciekawy był też materiał, na którym chwaliliście się i konsultacjami z historykami i no przewertowaniem Narodowego Archiwum Cyfrowego i Zbiorów Prywatnych. Jak w ogóle przebiegała rekonstrukcja stolicy, bo to jest wyzwanie, z którym się już filmowcy zmierzyli, natomiast twórcy gier odnoszę wrażenie jeszcze nie.
1: No tutaj podejście do tego tematu, no to jakby wymagało na pewno dużo czasu i cierpliwości, bo właśnie między innymi korzystaliśmy z Narodowego Archiwum Cyfrowego, korzystaliśmy też ze zbiorów prywatnych, różnych osób, które tutaj dzięki swojej uprzejmości udostępniały nam materiały bądź to z nami konsultowały. No nie było to jakby łatwe zadanie, no bo Warszawa jak wiadomo, została odbudowana i też pewne materiały nie są dostępne na ten moment. Czasem ciężko jest coś znaleźć, ale osobiście to no, uważam, że Warszawa w tym wypadku wyszła naprawdę ciekawie i jakby główną ideą w ogóle tej mapy w Land of War będzie nie tyle sama bitwa, co właśnie poprzez taką unikalną atmosferę nie graczom szansy na to, żeby tę część starówki po prostu poeksplorować.
0: Czyli to będzie segment to... fabularny właściwie. Tak dokładnie.
2: Dokładnie. Tutaj można jeszcze dodać że samo odbudowywanie w silniku gry Warszawy było stosunkowo żmudne ze względu na to że właściwie z dokumentów które pozyskiwaliśmy czy ze zdjęć czy z wideo mieliśmy fragmenty które my musieliśmy później poskładać jak puzzle w jedną wielką całość.
0: A skoro w takim razie wykonaliście taką pracę nad rekonstrukcją Warszawy, to powiedzcie mi, czy nie kusiło Was, żeby może zrobić spin-off, to znaczy jak The Farm 51, który najpierw przygotował przecież film dokumentalny o, o Czarnobylu, a dopiero później przekuło go w komercyjną grę wideo?
1: Pomysłów było naprawdę sporo, natomiast nie ukrywam, że tutaj też w związku z epidemią COVID-em. No, niestety część z nich nie została zrealizowana. Chcieliśmy też, w porozumieniu między innymi z niektórymi instytucjami, umożliwić zwiedzanie 3D Warszawy. No, było naprawdę dużo ciekawych pomysłów dotyczących tego, natomiast, no, stanęliśmy na tym, że taka możliwość pojawi się dopiero w grze.
0: O ciekawej rzeczy wspomniałeś, bo większość twórców, przynajmniej oficjalnie, się nie przyznaje do tego, że COVID im w jakiś sposób pokrzyżował plany czy opóźnił produkcję. Jak właściwie pandemia wpływa na pracę nad Land of War
1: no, Powiem szczerze, my byliśmy nastawieni głównie na pracę biurową. Bardzo mało współpracowaliśmy ze sobą zdalnie, więc wymagało to od nas jakiegoś takiego no, w zasadzie przeorganizowania. przeorganizowania się całkowitego. Natomiast na ten moment te prace nie są jakoś tam opóźnione. Bardziej powiedziałbym, że ze względu na to, że chcieliśmy podnieść jakość, bądź też wspólnie tutaj konsultując nawet z graczami pewne rzeczy, je zwyczajnie poprawić. Stąd też między innymi ta data Premiery delikatnie się przesunęła.
0: No, oficjalnie to jest, jeżeli się nie mylę, dalej drugi kwartał. Tak, dokładnie.
1: No, będzie to mniej więcej gdzieś na przełomie.
0: To znaczy na przełomie drugiego i trzeciego kwartału?
1: Nie, ku 1 i ku 2
0: O proszę, No to, to jest przyjemne zaskoczenie. Choć e... <głos》głos》>, jak
1: <głos》, wiadomo, no, można tutaj jednak dać gwiazdeczkę, <głos》>, bo nigdy nie wiadomo co będzie.
0: No nigdy nie wiadomo co będzie, natomiast rozumiemy, że projekt jest już w dużej mierze gotowy i na przykład gotowy jest 40 typów uzbrojenia.
2: Tutaj o, jeżeli chodzi o uzbrojenie, to to prawda jest już wykonane, wykonane są modele, natomiast do tego momentu jeszcze mogę powiedzieć, że pracujemy nad feelingiem, mówiąc kolokwialnie, strzelania i, i na ten moment cały czas szlifujemy, żeby to było taki sposób. Mamy bardzo dużo feedbacku od graczy na różnych naszych platformach i, i staramy się właśnie dopasować odrobinkę to, w jaki sposób z tej broni się strzela do tego, czego gracze oczekują versus mając na uwadze to, jak rzeczywiście dana broń działała, bo warto też wspomnieć, że mamy u nas w grze bronie, które są koncepcyjne, takie na przykład pistolet maszynowy Mors, którego, który przetrwał do naszych czasów tylko i wyłącznie w jednej czy dwóch egzemplarzach, które, w których nie da się postrzelać, więc jakby tutaj odrobinę musimy się wspierać notatkami czy też wspominkami o tej, o tej broni, więc jakby ta praca jest no żłudna i, i, i długotrwała jeszcze właściwie. Można powiedzieć, że gdzieś tutaj staramy się to setapować.
0: Właśnie chciałem zapytać, jak się wygląda kwestia no, implementacji broni, które pozostały na etapie prototypów i ile takich broni właściwie w rozgrywce znajdziemy?
2: Sama implementacja zachowania broni jest opierana bezpośrednio na podstawach konstrukcji broni lub z notatek, wspominek, wpisów, które udało nam się odnaleźć w sieci, w internecie lub z konsultacji, które dokonaliśmy przez rekonstruktorów. No i po prostu wtedy testujemy, zgłaszamy im, wysyłamy im materiały, czy to tak mogłoby wyglądać. Oni dają nam feedback i ta praca no, jest długoetapowa, więc jakby ona się stosunkowo wydłuża. Co do drugiej części twojego pytania, jakbyś mógł powtórzyć?
0: Ile takich broni znajdziemy w rozgrywce?
2: Koncepcyjnych? Mhm. Na 100% kilka. Natomiast nie chciałbym dokładnej liczby zdradzać ze względu na to, że Kilka tych broni jest poukrywanych w lokalizacjach w taki sposób, żeby gracz musiał się odrobinę postarać i eksplorować to środowisko, żeby je po prostu odnaleźć i mieć w swojej kolekcji.
0: W takim razie nie zdradzamy, aczkolwiek chciałbym jeszcze dopytać o no właściwie kwestię najbardziej newralgiczną, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, bo cały czas jak refren powtarzacie, że korzystacie z notatek, z wspominek, z wpisów prywatnych archiwów, Narodowego Archiwum Cyfrowego, konsultujecie się z rekonstruktorami, zastanawia mnie na... Czy jest u was osoba albo grupa osób, które zajmują się tylko i wyłącznie odzorowaniem historycznych realiów i na ile Land of War będzie grą, która jest jednak na swój sposób dokumentem tamtych czasów, a na ile jakąś swobodną wariacją na temat tego, co się działo w latach 1939-1940?
2: ja chętnie opowiem o drugim aspekcie, ale Mateusz pewnie dopowie pierwszą pytania. No,
1: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że no, jak w każdej grze e, trzeba iść na kompromisy i te kompromisy oczywiście się pojawią. E, wymaga tego też od nas sama rozgrywka, to żeby graczy zainteresować e, pewnymi rzeczami. Natomiast e, tak, no, staraliśmy się no nie popełnić tutaj żadnych jakichś kardynalnych błędów, stąd też te rzeczy, które wspomniałeś, konsultacje i, i tym podobne.
2: Tak, nam, y, trzeba wspomnieć, że balansujemy troszeczkę na cienkiej granicy pomiędzy tym, co jest grywalne i fajne w odbiorze dla gracza, a tym, jak to rzeczywiście było w, w historii, ponieważ nie da się tej historii przenieść zero-jedynkowo, żeby była y, w 100% atrakcyjna, więc tutaj musimy troszeczkę manewrować pomiędzy tymi dwoma aspektami. Pytałeś, czy była, czy jest osoba, która zajmuje się konsultacją z, z grupami, czy też aspektem historycznym. Tak, jest u nas taka osoba, która się takimi rzeczami zajmuje. Na ten moment, ze względu na to, że już tych modeli, czy też te sceny już mamy skończone, więc ona troszeczkę już ma mniej pracy niż na samym początku, natomiast Rzeczywiście samo zbieranie materiałów i przygotowanie do projektu trwało zdecydowanie dłużej niż, niż moglibyśmy się spodziewać.
0: Wspomnieliście o kompromisach, to znaczy o sytuacji, w której trzeba było poświęcić jakiś element realiów, no, dla poświęcić go na ołtarzu rozgrywki. I zastanawiam się, czy moglibyście podać przykład takiego kompromisu.
1: No, no takim najprostszym śpiało. przykładem no, to chyba jest yy, nawet ostatnio opublikowany model trójwymiarowy pojazdu yy, opancerzonego. To był bodajże WZ-28, który już yy, w trakcie wojny nie występował. Zastąpił go ulepszony WZ-34. Yy, natomiast no, jako ciekawostka on gdzieś tam się w tej grze pojawi. No, kolejnym przykładem, który mógłbym podać yy, będzie yy, jedna z broni, która była też dostępna odrobinę później, bodajże na przełomie 40. i 41. roku. Natomiast pojawi się w rozgrywce gdzieś, yy, gdzieś w trakcie gry. Yy, mimo, że rozgrywa się ona w 39. No to to są takie drobne kompromisy. Aczkolwiek no, są, taki, to, są to takie pojedyncze przypadki, jakby yy, no, które gdzieś tam się pojawią.
0: Ja się zastanawiam, czy no największym kompromisem nie jest sama postać protagonisty Piotra Kowalskiego, no bo on jest jednocześnie i członkiem piechoty, i snajperem, i artylerzystą, zwiadowcą, czołgistą i jeszcze pilotuje myśliwiec. To raczej nie było po prostu żołnierzy tak wszechstronnie wykształconych, a gdyby byli, no to faktycznie mogłaby się kampania wrześniowa zgoła inaczej potoczyć.
1: Prawda, Piotr Kowalski łączy w sobie wiele faktycznie umiejętności można powiedzieć, że jest jakimś tam typem superbohatera, który musi przez ten wrzesień 1939 roku i nie tylko przejść obronną ręką.
2: Ja bym powiedział, że on jest taki, takim odwzorowaniem żołnierzy troszeczkę polskich, jako takie przedstawienie ich w jednej postaci, czyli mieliśmy różne Umiejętności, różne stopnie. I właśnie Piotr Kowalski jest takim uosobieniem tych wszystkich, czy, ubiatek, czy tych wszystkich ludzi. Dokładnie.
0: Czyli polski superbohater z czasów II wojny światowej. Panowie, to na koniec jeszcze jest kwestia jedna, która mnie nurtuje, bo nie jest tajemnicą, że z realiami wojennymi w kontrowersyjny sposób próbowały się zmierzyć od ostatniej odsłony Battlefielda i zastanawiam się, czy nie budujecie troszkę przynajmniej estetycznie swojej gry w kontrze do nich. No bo one się spotkały z, nie chcę mówić, że gremialną krytyką, bo na gremialna nie była, aczkolwiek była rzeczywiście bardzo e, agresywna, roszczeniowa mniejszość, która zarzucała, że e, są zbyt cukierkowe, że są nieakuratne historycznie, etc. Czy, czy budujecie się w kontrze do, do Battlefieldów?
1: Hmm. Ja się oczywiście cieszę, że jesteśmy porównywani do Battlefieldów, między innymi też Call of Duty. Warto wspomnieć, że jesteśmy małym studiem Indii, a do tego debiutującym. Natomiast nie myślę, że są to produkty, a w zasadzie gry, całkowicie inne. I nie bardzo jest tutaj co porównywać. My stawiamy na swoje wątki rzeczy, które nas interesują. Tam chyba też troszeczkę jednak odbiorca był inny. No a jak jest, przede wszystkim bardziej To jest ciekawe player. kwestia. Nie dosłyszałem. Tak, ja też
0: A jaki jest wasz odbiorca w takim razie? Bo to jest kluczowa kwestia wydaje mi się.
1: My najbardziej celujemy, w zasadzie porównujemy się do tych schoolowych strzelanek, czyli Medal of Honor, jeszcze tych starszych serii Call of Duty, gdzie no tak naprawdę chodzi o to przyjemny feeling strzelania, ciekawe lokalizacje, delikatny plot tutaj faktycznie fabularny. Przede wszystkim no, jest to gra single player, a nie multiplayer, co warto zaznaczyć. Stąd też no, ten odbiorca myślę, że będzie szukał tutaj przede wszystkim ciekawej historii, innych lokalizacji, nowego typu uzbrojenia, którego wcześniej inny grach nie znalazł.
2: I dodatkowo oparte na bardzo dobrej muzyce instrumentalnej z oprawą naprawdę wybitnych
1: polskich aktorów.
0: A kto kto muzykę pisze jeżeli można wiedzieć.
1: Ja tego na razie nie zdradzę. Okay.
0: To pięknie wybrnąłeś Wszystko Mateusz. Bardzo wam panowie serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Sebastian Binik i Mateusz Stabryła MS Games.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo. Serdecznie. Pozdrawiam.
0: Łączymy się z Szymonem Wawruchem. Lead Game Designerem Brave, Brave Lamp Studio. Cześć Szymonie.
3: Witam serdecznie.
0: Szymonie, drogi, no przyznam szczerze, że nie do końca jeszcze wiem, czym ta wasza dzielna owieczka jest. To znaczy, na razie poszedł w świat komunikat, że pozyskaliście w ofercie publicznej akcji serii B 1,2 miliona złotych. Interesuje mnie bardzo, na co je przeznaczycie?
3: No, ze względu na strukturę spółki, która docelowo ma wylądować na giełdzie, to też jestem obarczony pewnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o informacje ale na pewno możemy na tą chwilę powiedzieć, że będzie to gra z ciekawym settingiem osadzona w okresie pierwszej wojny światowej.
0: A jaki będzie jej budżet?
3: Budżet tej gry pozwoli nam uplasować ten produkt w kategorii indie premium.
0: O, ty już czyli... mówisz giełdą, słuchaj.
3: Troszeczkę, myślę, że myślę, żeby tak zobrazować sobie scope tej gry musielibyśmy wziąć sobie to co znamy z takich produkcji, a więcej takich double A i, i, i może troszeczkę takim złotym flamastrem podkreślić, więc mamy, ma wrażenie, ambitne, ale w swoim, ale w jakimś tam swoim zakresie te założenia i będziemy się starali realizować tą grę właśnie w kategorii indie premium, czyli no tutaj te budżety mogą być różnie definiowane, no ale na pewno robiłbym tutaj taki głęboki sprzeciw przed nazywaniem tego jakimś aaa polskim. Myślę, że takie AA indie premium to jest... Myślę, że gdzieś tam trzeba szukać odpowiedzi na to pytanie.
0: Czekaj, czekaj, bo możemy tutaj kłócić się, czy to jest double, A, triple, inni, różne są określenia, które krążą po game devie. Natomiast jest jedno ciekawe określenie, które wyczytałem sobie w waszej informacji prasowej, mianowicie, że to jest pierwsza nexgenowa produkcja w portfolio studia. Po pierwsze, czy jednak nie Karen genowa? Po drugie, wybacz, ale udostępnione materiały wskazują, że ona nie wygląda next-genowo. Wygląda dobrze, wygląda indie, aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest, no, czy to nie są troszkę słowa na wyrost. Wiesz,
3: co w tej next-genowości? Ja bym troszeczkę to znaczenie tej next-genowości trochę poszerzył. W każdym razie w ogóle wchodzenie na dziewiątą generację konsol to już jest wyzwanie samo w sobie i ono też pozwala na, na wykorzystanie tego hardware'u przyszłych konsol. I, I wykorzystanie tych efektów. Można tutaj enhance graphics zrobić i, i tego typu inne zabiegi. Ale mówiąc next-genowość, mamy na myśli tworzenie produktu, który już u podstaw, od początku produkcji, mierzy w dziewiątą generację konsol i tam chcemy się odnaleźć docelowo. Oczywiście mówisz, current genowa gra. Oczywiście nie możemy tworzyć gry, która celuje tylko w dziewiątą generację. Oczywiście gra będzie dostępna również na, na na konsole ósmej generacji, więc ta next-genowość nie odnosi się stricte do walorów graficznych. Chociaż też dziwi mnie to stwierdzenie, które przytoczyłeś, że wynika z materiałów, ponieważ te materiały są dość okrojone i my tak jeszcze skrzętnie bronimy tak naprawdę taki in-game'owy footage od wycieknięcia na świat zewnętrzny. Więc nie chciałbym, żeby tylko to, co widziałeś stanowiło podstawę do, do wyrokowania na Jasne, temat. Jasne,
0: to jeszcze nie, nie, nie wizytówka, tylko jakiś prognostyk, jakiś mglisty jeszcze prognostyk, czekamy cały czy czas.
3: Przede wszystkim dla nas pewien, pewne wyzwanie, które, które wewnętrznie robimy i tutaj jesteśmy na etapie dogadywania się z, z Microsoftem i PlayStation. Oczywiście, jeżeli chodzi o ściąganie tutaj urządzeń defkitowych, jest troszeczkę problem w związku z formatem pracy, z jakim przyszło nam się mierzyć w dobie wirusa. I, I tutaj brak tego stacjonarnego IP jest troszeczkę wyzwaniem samym w sobie, więc nie dość, że dziewiąta generacja konsol będzie jakby technologicznie nowym, ciekawym wyzwaniem, mm -hmm. to też samo rozpoczęcie pracy jest obarczone dodatkowymi problemami, no, z którymi staramy się sobie radzić i mam wrażenie, że wywiązujemy się lepiej niż dobrze z, z tych obowiązków i w ramach tych ograniczeń.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzicie z materiałem źródłowym, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy koncept, na jaki wpadliście, to znaczy zamierzacie się skupić nie tyle na żołnierzach, co na służbach tyłowych, na lekarzach, na medykach, na sanitariuszach. Skąd taki pomysł i czy, czy uważacie, że pierwsza wojna, która jak słusznie zwracacie uwagę w prasówkach, jest konfliktem no, nieco mniej medialnym niż wojna druga, a z drugiej strony ukazanie jej właśnie z perspektywy no takiej byśmy powiedzieli zaniedbywanej ma potencjał komercyjny?
3: Oczywiście. Eee, tutaj myślę, że moglibyśmy jeszcze odrobinę cofnąć do, do nazwy gatunku, jaki staramy się tutaj jakby ugruntować i ucementować tym tytułem, ponieważ wchodzimy w ten obszar gatunku, który nazwałbym Society Survival. Jest to ja nie chcę mówić co pionierskie, ale jest to, jest to mało eksplorowany gatunek gier. Tak, mamy, mamy taki świetny przykład i te porównania będą nieuniknione i jesteśmy tego świadomi, że będziemy porównywani prawdopodobnie w dużym stopniu w jakimś obszarze feature'ów, które będą dostępne u nas w grze z Frostbankiem, mhm. który był realizowany przez zespół znacznie bardziej doświadczony, ale w, w kontekście ilości wydanych tytułów a, pod flagą studia. A, dlatego my w naszym scope'ie staramy się realizować wszystkie elementy, które rzeczywiście wiążą się z Society Survivalem, no, ale w odpowiednim dla nas i, i tak naprawdę racjonalnym ze względu na, na wielkość studia scope'a. Więc, więc mamy, mamy tutaj ten gatunek, który realizujemy i z drugiej strony czemu pierwsza wojna światowa, a to dlatego, że jeżeli mówimy o society survivalu, musimy, musimy pomyśleć o dość opresyjnym środowisku, które pozwoli nam chronić naszą, naszą małą społeczność. I Pomyśleliśmy, że pierwsza wojna światowa jest nie tylko mało eksplorowanym, ale przede wszystkim szalenie ciekawym settingiem, w jakim można osadzić grę, a ten wybieg w stronę tego zaplecza medycznego, który był, który był bardzo ważny i jednocześnie dość, dość eksperymentalny w tamtych czasach, wydaje nam się um, takim fajnym twistem, który pozwoli nam wyróżnić troszeczkę produkt a, i nie odnosić się tylko w, w sposób dość oczywisty do elementów wojennych w grze wojennej, ale, ale żeby podnieść troszeczkę inną warstwę i, i, i też dzięki temu wyposażyć się w troszeczkę inne narzędzia narracyjne, um, które tak naprawdę świetnie odnajdują się dokładnie w, w takim settingu, jaki sobie wybraliśmy.
0: A jak wyglądał research do tego settingu?
3: Uh, wiesz co? No powiem ci, że to też stanowi wyzwanie samo w sobie, ponieważ wiemy, że druga wojna światowa jest paliwem napędzającym Game Dev od, uh, od dobrych dwóch dekad. Jeśli chodzi o I wojnę światową, to ostatnio jest takim świetnym przykładem gry, która zrobiła to w dużej skali jest Battlefield, który rzeczywiście jest osadzony w I wojnie światowej. Wygląda świetnie. Moim zdaniem znacznie bardziej ciekawszy niż, niż pozostałe Battlefieldy ze względu na taką retro oryginalność tamtych konceptów broni i, i, i całego stylu gry. Jeżeli ktoś chciałby postrzelać troszeczkę bardziej w, w mniej arcade'owy sposób, a troszeczkę bardziej, no nie chcę użyć słowa symulacyjny, ale taki bardziej oddający klimat tamtych czasów, sposób grania, to jest taki, taka gra, która się nazywa Verdun i ona troszeczkę oddaje mm -hmm. inny charakter tej wojny. Więc robienie researchu z poziomu ogrywania tych tytułów jest dość trudne, ale no to trzeba odwoływać się do materiałów historycznych. Tych materiałów jest zdziwiająco dużo, ale sposób w jaki trzeba do nich docierać, no, on nastręcza najwięcej, największej ilości problemów. Duży zasób informacji pochodzi z muzeów, z opracowań historycznych, ale z kolei gdy chcemy się odwołać na przykład do takich rzeczy jak nagrania dźwiękowe, jest ich znacznie mniej ze względu na ograniczenia technologiczne. Mamy dużo dużą ilość fotografii, ale znowu filmów jest zaskakująco mało. Więc te materiały trzeba troszkę patchworkowo zbierać i, i, i naprawdę sprawdzać każdą informację, ponieważ wiele osób wydaje mi się, że mają jakiś taki know-how, ale potem po, po próbie dotarcia do, do sedna sprawy okazuje się, że fakty historyczne są troszeczkę inne. Ale my też znaczy Jako tutaj główny projekt, wiem, że jest prawda historyczna i prawda ekranu i utrzymanie tego w, w takim stosunku jeden do jednego będzie troszeczkę trudne, co nie znaczy, że nie staramy się oddać charakteru tamtych czasów jak najbardziej wiarygodnie, ale na pewno będziemy siłą rzeczy, na pewno uproszczenie sobie pozwalać tylko dlatego, żeby nie, nie stawiać sztucznych barier między graczem a światem przedstawionym, więc Szukanie tutaj informacji na temat tej gry jest, jest, jest wyzwanie w sobie, ale to jest piekielnie interesujący okres czasu i, i tak naprawdę zmienia troszeczkę myślenie na temat postępu technologicznego, ale też rozwoju medycyny z tamtych czasów.
0: Właśnie wiesz, bardzo mnie ciekawi jak wygląda właśnie taka proza życia w zespole, który no, robi grę, która tak jak wspomniałeś, nie jest wierno poddańcza realiom, no bo to by było trochę bez sensu, ale z drugiej strony, która obficie z nich czerpie i się zastanawiam, czy nie wiem, Ola Madej, wasza narrative, narrative designerka, siedzi po prostu otoczona jakimiś podręcznikami, kronikami historycznymi, a Michał Wasiak, wasz senior artysta, na przykład zrobił po muzeach po prostu mnóstwo zdjęć i stara się to teraz oddać.
3: Powiem ci, że akurat jeżeli chodzi o Michała Wasiaka, naszego głównego trzy to u niego ten research troszeczkę samoistnie nastał. On jest freakiem tamtych czasów i, oh. i, i też jest taka jedna osoba, która się nazywa Michał Sztuka, on jest koncept artystą i to pewnie jego pracę miałeś okazję podziwiać. Oni się on niesamowicie wkręceni w, w ten temat już od wielu, wielu lat. Do tego stopnia, że Michał Wasiak regularnie wkleja zdjęcia gazet z okresu I wojny światowej, które ileś tam lat temu, i to jest taka ciekawa historia za pierwsze pieniądze z game devu, jak to mówi, Kupił kiedyś od jakiegoś handlarza gdzieś, gdzieś na pograniczu Rzeczpospolitej I, i to jest bardzo ciekawe jak codziennie wrzuca nam zdjęcia jakichś wycinków właśnie z tych gazet, to jest Gazeta Polska, no i można tam przeczytać co działo się w danym okresie właśnie nie tylko tam na, na, na liniach frontu, ale też jaka była reakcja społeczna, jakie były zmiany ekonomiczne, zmiany polityczne. Więc mamy taki ciekawy insight na te czasy historyczne i zaskakująco autentyczne źródła, z których możemy czerpać. E, na przykład w kontekście takiego, e, takiego przeglądu prasowego tamtych czasów. Możemy się dosłownie cofnąć tam ponad 100 lat do tyłu i, i, i przeczytać parę kolumn w gazecie.
0: No to można powiedzieć projekt marzeń dla Michała. Z... Mam
3: wrażenie, że rzeczywiście wylosowali tutaj los na loterii, jeśli chodzi o ich zainteresowanie versus projekt, jaki realizują. Mam nadzieję, że to wszystko złoży się na, na jeszcze lepszy efekt.
0: A powiedz mi, czy. Jak mocno będzie historia wkomponowana w grę? Trochę pytam w kontekście tego, co zrobiło Pixelated Milk z Warsaw. To znaczy, miałem takie wrażenie, grając, że to jest. Jakiś tam klon Darkest Dungeon, który nie do końca rozumie na czym polega fenomen Darkest Dungeon, ale chyba najbardziej nie mogę twórcom wybaczyć, że wiesz, zupełnie zignorowali polityczny pejzaż epoki, że się nie pojawiły tam postaci historyczne typu Bor, Monter, nie wiem, członkowie Zośki, a w dodatku... No wiesz, były tam jakieś takie bardzo pojedyncze historie, ale one miały taki bardzo też uniwersalny wymiar. Nie czułem, że to się rzeczywiście toczy podczas powstania, tylko w takim powstańczym parku rozrywki, w którym mam jakieś niby dekoracje, niby, nie wiem, potykam się z niemiecką miną samobieżną Golajat, niby są szturmowcy Rony, Bren Commando, ale wszystko to jest takie na półgwistka i, i, i widzę, że ta historia jest tylko i wyłącznie jakimś tam odległym tłem. Czy w waszej grze rzeczywiście zamierzacie zrobić z niej no taki bardziej rozbudowany użytek?
3: Myślę, że na, twój, um, na, na twoją ocenę Warsaw nałożyły się dwa elementy. Jeden to może być właśnie tutaj to, to wykonanie, które możemy tutaj no, subiektywnie lub obiektywnie do niego podejść. Prawdopodobnie mogło być lepsze, o ile nie można tak powiedzieć o każdym tytule, nie tylko w polskim filmie. ale z drugiej strony na pewno doszedł do tego taki czynnik, który u nas troszeczkę jest wymijany, a mianowicie tym czynnikiem jest ilość informacji, jakimi nasiąka zwykły odbiorca. Jeśli chodzi o drugą wojnę światową, która jest bardzo dobrze zreferowana w szkole, w telewizji, we wszystkich metach, z którymi jesteśmy otoczeni, no to też nasza świadomość i wymagania na temat pewnej odpowiedzi, już nie mówię o takiej narracji czysto polskiej, jeśli chodzi o podejście do tego, co działo się w Warszawie. Ale jeżeli chodzi o taką pełną świadomość tego, jak powinna wyglądać wojna, no to jeżeli robimy coś o II wojnie światowej, wychodzę z założenia, że gracz ma znacznie lepszy research. On po prostu naturalnie i odruchowo rozumie, co został przedstawiony poprawnie lub nie. Jeśli chodzi o I wojnę światową, to sytuacja jest troszeczkę inna. Tak na przykład... Takim zaskoczeniem może być to, że w materiałach historycznych z tamtej czasów nie używany był zwrot I wojna światowa. Dla mnie jest to już oczywiste, um, ale oni nie mówili pierwsza wojna, tylko wielka. wielka wojna, mm -hmm. tak, dlatego że nie było jeszcze II wojny światowej, więc na zewnictwo było troszeczkę inne. Ale to ten przykład bardzo wyraźnie pokazuje, jaka jest różnica świadomościowa, jeśli chodzi o tamte czasy. Um, myślę, że to, ta, to jest troszeczkę ułatwienie, które, które my mamy, że gracz będzie mniej wymagający, ale tak naprawdę nie wykorzystujemy tego, żeby zrobić mniej, tylko staramy się mimo wszystko zrobić ten research do tego stopnia, aby było to pewne medium, które pozwoli podciągnąć gracza z wiedzy na tamtym, o tamtym okresie. Więc jeżeli chodzi o warstwę historyczną, ona będzie istotna i będzie nam to towarzyszyła jakby przez całą grę. Mamy tutaj pewną, chcemy zrobić taki gameplayowy zabieg, w którym gracz decyduje o losie graczy, znaczy o, 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 osie, o osie jednostek, które przepaczają się przez, przez szpital, um, ale chcemy nadać mu taki spin decyzji moralnych. I właśnie, żeby wesprzeć tego typu rozwiązania gameplayowe, musimy troszeczkę przybliżyć gracza do wszystkich postaci, które są wewnątrz um, obszaru, w którym rozgrywa się gra. I tutaj właśnie nieodzownym elementem będzie prowadzenie narracji. I ta narracja będzie miała różny wymiar od ogólnej, która będzie jakby takim action-arkiem, który będzie prowadził naszą kampanię, naszą grę w przód przez rozbudowany system jakby dużych misji, ale będziemy mogli zejść nieco niżej, a właściwie nawet bezpośrednio już dowiedzieć się, jaki jest background żołnierza, który jest ranny, kim on jest. Będziemy mogli troszeczkę zajrzeć za kurtyny tego, kim on jest poza wojną, kim on był przed tym, zanim przyjechał na front Liczymy, że to wpłynie na decyzję gracza, mimo tego, że jako szpital polowy no, jednak jego głównym celem jest odsyłanie żołnierzy z powrotem na front, co jest tak naprawdę bardzo dramatyczną decyzją. Więc um, mamy tutaj nie tylko środowisko, w którym jednostki walczą o życie, ale też gracza, który jest włożony w międzymłota kowadło, który musi odpowiadać za obronę szpitala, za, za, za front wojenny, ale też z drugiej strony musi bardzo mocno jakby budować swój charakter i być twardy, ponieważ decyzje, które przyjdzie mu podejmować, są bardzo tak naprawdę nie białe i czarne. To wszystko jest w takim działaniu w spektrum szarości. I tutaj wydaje mi się, że narracja w różnych formach jest nieodzowna, aby podbudować istotność
0: tych decyzji. Masz rację, od porównań do Frostpunka i do War of Man, daleko nie uciekniemy przy takim, przy takim koncepcie. Zamierzacie sprzedać kilkaset tysięcy egzemplarzy w dwa lata. To jest ambitny cel. Uważacie, że rzeczywiście jest jakby na tyle liczne audytorium, które no po prostu tłumnie się ruszy, rzuci przepraszam, na tego typu grę?
3: Na pewno wierzymy, że setting oraz gatunek, jakim jest Society Survival, pozwoli nam zwiększyć bazową rzeszę potencjalnych odbiorców, ale to oczywiście nie wystarczyłoby, gdybyśmy nie, nie wierzyli, że potrafimy wprowadzić rozwiązania gameplayowe, które w jakiś sposób pozwolą przebić się poza niszę, w jaką celujemy, czyli tam możemy zdefiniować jako niszę historyków, nisze fanów gier wojennych, ale im dłużej będziemy tak naprawdę opisywać tą niszę, to okazuje się, że ona jest, jest dość szeroka. Zawsze jest taki problem przebicia się do graczy casualowych, którzy tak naprawdę chcą spędzić kilka godzin um, przyjemnie pogrywając w jakąś grę, ale liczymy na, na to, że narzędzia i, i, i sposoby wyrazu niektórych elementów feature'ów zawartych w grze pozwolą nam być znacznie bardziej angażującym nawet dla casuali, aniżeli wynikałoby to tylko ze, ze słupków i statystyk. Oczywiście to może być potraktowane jako trzcze ale wiemy, że u samych podstaw tego projektu leżą bardzo ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o setting, jeżeli chodzi o typ gry. No i teraz pozostaje tylko kwestia egzekucji.
0: To na koniec jeszcze mam pytanie odnośnie do waszego drugiego zapowiedzianego projektu, którego znam tytuł, Enemy of the State. Natomiast wasza strona, jak próbuje się czegoś dowiedzieć o tym projekcie, odsyła mnie znowu na główną. No i Google też nie jest tutaj zbyt pomocny. Co to w ogóle ma być? Czy jest stworzone równolegle do, do Field Hospital? Gdybyś był... E, nie, nie dokończmy Gdybyś był łaskaw troszkę naszym słuchaczom o tym drugim projekcie też opowiedzieć.
3: Więc drugi projekt jest już projektem skończonym od strony dokumentacyjnej. Więc jakby nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć pracę nad nim no, poza zdrowym rozsądkiem. Jesteśmy dużą grupą i, i na razie 100% koncentracji pracy koncentrujemy na, na filtr hospitalu. Tak jest roboczy tytuł właśnie tego tytułu. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, no to niestety jest za wcześnie. Jest za wcześnie z, z różnych względów. Jeszcze nie jest to nie jest to realizowany przez nas produkt. Na razie koncentrujemy się na field hospitalu. Czas produkcji jest jeszcze, jeszcze długi, więc zostało nam jeszcze ponad 20 miesięcy pracy. Myślę, że spokojnie. Mamy już rozplanowane delce do, do field hospitala, więc myślę, że ten support dodatkowo może odsunąć w czasie rozpoczęcia pracy nad Animistate'em. Ale na tą chwilę mogę tylko powiedzieć, że będzie to zupełnie inny typ gry i będzie się cechował na pewno bardziej arcade'owym stylem. Ale to chyba wszystko, co mogę zradzić na tą chwilę.
0: Shara no cóż, taka rzeczywistość giełdowa, game devowa. Szymonie, bardzo ci w takim razie dziękuję, że znalazłeś czas, żeby naszym słuchaczom troszkę o Brave Lamp Studio i Fields Hospitalu opowiedzieć. Przypomnę, że naszym gościem był Szymon Wawruch, Lead Game Designer Brave Lamp Studio. Bardzo dziękuję.